0: Como cada lunes te presentamos en El Líbero un análisis de los eventos, torneos y campeonatos más relevantes del mundo del golf. Por eso estás escuchando a Fierro Limpio, el podcast de golf. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí les habla Juan Eduardo Troncoso en una nueva edición de nuestro podcast a Fierro Limpio de El Líbero. Nace una estrella, así podríamos resumir. Eh, lo que nos dejó a grandes rasgos el eh, último fin de semana golfístico en el PGA. Efectivamente se disputó el Workday Charity Open en la maravillosa cancha de Marfield Village, ahí en ese pequeño poblado de Dublín en el estado de Ohio, Estados Unidos cancha que ya lo diremos más adelante, será sede nuevamente del torneo memorial, el famoso torneo memorial de Jack Nicklaus, que se jugará la semana, en tran esta semana, digámoslo. ¿Y por qué digo nace una estrella? La verdad es que todos los que estamos eh, regularmente siguiendo el golf, eh, nos hemos quedado impresionados de la capacidad del temple eh, de eh, Colin Morikawa este jugador de 23 años californiano eh, que proviene de la Universidad de Berkeley en California donde estudió Business y Administración que con solo 25 presentaciones en la gira ya ha logrado su segunda victoria y nada menos que en un eh, angustiante y electrizante playoff con Justin Thomas, jugador eh, ya consolidado, con, con más de 12 victorias, eh, en fin, todo todo un nombre en la gira, como lo hemos dicho en más de algunas ocasiones. No obstante, Colin Morikawa, eh, en una actuación sorprendente, eh, o quizás no tan sorprendente, ¿por porque él ya venía mostrando eh, muchas cosas eh, en el reinicio del golf, por de pronto en el primer torneo de vuelta del golf, eh, también se vio enfrentado en una situación de playoff con Daniel Berger para disputar el título del Charles Schwab. En esa oportunidad no, no pudo eh, lograr el título eh, fallando en eh, todos los que estuvieron ahí viéndolo recordarán: un pat de eh, no más de un metro de distancia. Eh, pero bien, hoy eh, o ayer, en realidad. Eh, eh, se puso se reivindicó y, y en ese playoff eh, de tres hoyos con, con Justin Thomas se quedó finalmente con la victoria en este, este torneo eh, hay que decir que el, el, la última ronda eh, eh, se jugó por la mañana eh, se esperaba una tormenta por la tarde y no salieron en las clásicas duplas del, de los últimos dos días sino que se formaron eh, grupos de tres por, para, porque la organización estimó que era conveniente terminar más temprano el torneo y bueno, y así sucedió y en el grupo final venían eh, Colin Morikawa eh, Justin Thomas y el noruego Víctor Hovland, otra revelación joven de la que también nos ocuparemos más adelante eh, y la verdad que Justin Thomas eh, que venía liderando no, no partió bien el día, un par de hoy en los primeros hoyos y nada especial hasta el hoyo 8 eh, hicieron que eh, Morikawa eh, se acercara eh, y pasara adelante también en, en, el, en el marcador, en el score del día pero eh, una eh, extraordinaria actuación de Thomas entre los hoyos eh, 8 y 15 eh, le permitieron bajarse prácticamente en todos los hoyos y coronarlo con un eagle eh, en el hoyo 15 en un par 5 el hoyo 15 con un pad con mucha caída extraordinario eh, que lo puso eh, primero en el, en el tablero con menos 21 y a tres golpes de distancia de Morikawa es decir que tres 3 golpes y tres hoyos por jugar y ahí apareció eh, Morikawa eh, que con un Verdi más dos bogies de, de, de tomas en, en esos tres hoyos finales eh, forzó al desempate y el desempate fue simplemente notable volvieron al hoyo 18 eh, donde eh, ambos eh, jugaron eh, su... Su golpe de salida eh, no quedando en el fairway. Morikawa en, el, en un bunker por la derecha. Y más arriba eh, en el raft de la derecha también eh, Justin Thomas. Eh, hicieron sendos approach y ambos quedaron bastante alejados de la bandera. Mm, Justin Thomas eh, alrededor de, de 15 metros de la bandera y, Mori y Morikawa a 8 metros. Eh, y ahí vino lo increíble. Justin Thomas eh, en un larguísimo pad de 15 metros, como les decía, embocó poniendo toda la presión sobre Morikawa, quien tenía un pad un poco más corto, pero bastante largo también, de oh, cerca de 8 metros. Eh, y, y con mucha entereza eh, eh, jugó su pat, embocando ambos verdes y nuevamente a la salida del 18. La, la salida del 18 en esta segunda oportunidad fue mejor para ambos. Eh, y ambos hicieron el pat el par perdón en el segundo hoyo de empate. Eh, lo tuvo Thomas ahí con un pat de, de prácticamente 3 metros, que si en que Bocar hubiese terminado titulándose eh, campeón. Eh, sin embargo, lo robó y ya en el tercer hoyo de empate se fueron a jugar al hoyo 10 Y ahí vino eh, la mala salida de Thomas que quedó justo detrás de un árbol, sin posibilidad de jugar un segundo tiro al green solo lo pudo sacar a buena Morikawa se acercó eh, con un buen con un, con un buen approach y dejó un pat eh, de unos 3 metros para Verdi eh, Justin Thomas hacía su approach y quedaba con un pat un poco más largo pero para par eh, erró el par eh, eh, Thomas y le bastaban dos pat entonces a Morikawa para ganar el título y así sucedió y se corona campeón entonces este jugador eh, que hacía su aparición número 25 en la gira, él ya había ganado y por eso que eh, eh, en 25 participaciones eh, ya tiene dos títulos tiene dos títulos y solo un corte fallado es decir eh, ha ganado más que fallado cortes. Algo realmente inédito. Por eso es que podemos catalogar esta crónica, ¿no es cierto?, con esto de que eh, estamos en presencia probablemente de lo que va a ser una estrella del golf, un, un jugador que, que, que va a dar muchísimo eh, que hablar en lo que viene hacia adelante. Y, y hay que decir también que... Eh, que él que, que eh, Morikawa viene a formar viene a formar eh, junto con, con el propio Víctor Hovland, con quien jugó la última ronda, el noruego eh, de muchas condiciones, joven también 21 años, eh, que, que ha demostrado eh, que, que puede desenvolverse brillantemente entre los mejores de la gira y que estamos a la expectativa de, de qué es lo que puede eh, suceder con él y conjunto con otro jugador joven como, como Matthew Wolf que lo hemos visto también peleando en primeros lugares, lo vimos la semana pasada, eh, ahí con ese swing tan potente, tan especial, que le permite eh, pegar esos bombazos parecidos a los de a los de Bryson de Chambo que hemos ya comentado y ahí tenemos tres jugadores más o menos de edades similares, con participaciones más o menos en cantidades similares, eh, Morikawa, Hopland y Matthew, que eh, van a conformar, eh, pienso yo, la verdad una verdadera patrulla juvenil del golf mundial. ¿Pero esa estará conformada solo por ellos tres? ¿O podría sumarse a esa patrulla nuestro Joaquín Niman? Yo pienso que Joaquín tiene las condiciones como para sumarse perfectamente y, y así también muchos cronista norteamericanos lo colocan dentro de este grupo joven emergente que va a estar, que va a ser el que va a dominar el golf. Eh, mundial eh, de aquí en más eh, prontamente va a ir tomando los lugares de privilegio desplazando las generaciones superiores no tan rápido porque esto es el golf es un, un deporte que es muy leal con los jugadores les permite desenvolverse en buen nivel por muchos años pero si sí van a ir cada día más eh, haciéndose notar y hablando de joaquín eh, ¿qué, ¿Cómo estuvo eh, eh, Joaquín en el, en el eh, World Day Charity Open? La verdad que eh, partió bien eh, con una ronda de 69 el jueves, hizo el par el viernes para superar el corte eh, con menos 3, el corte estuvo en menos 2. Eh, desgraciadamente el día sábado no fue una buena presentación. Eh, terminó con un doble boy eh, para cerrar con un eh, uno sobre par para un 73 y ayer eh, domingo en una jornada de muchos verdes combinada también con eh, eh, unos cuantos boy eh, cerró con menos 4 68 para un acumulado de menos 6 y ubicarse en la posición 31 del tablero Actuación, destaca, eh, actuación destacada también, que le permitió le permitió sumar unos cuantos dólares eh, más algunos puntitos para la FedEx eh, pero como el fil era bien bueno en este torneo, eh, quedó desplazado en, en, en la FedEx en dos lugares, ir bajó del lugar 17 que estaba antes de esta semana al puesto 19 de todas maneras estando dentro de los 30 eh, primeros lugares, ya se eh, asegura Participación en todos los torneos del playoff de la, de la Fedex, como lo vamos también a eh, señalar más adelante, ¿Qué pasa que cuál fue la mejor faceta del juego de, de Joaquín en, 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 este, en el World Day Charity Open eh, nuevamente se repite eh, eh, su juego de tía Green, eh, excelente a propósito, eh, y ya que hablábamos de la patrulla juvenil. Eh, hay que señalar que eh, Víctor Hovland eh, el noruego que comentábamos hace un ratito por tercera vez consecutiva por tercer torneo consecutivo se, 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 se consagra como el primero, como el mejor jugador de Tia Green, o sea esa es una una faceta del juego que en tres torneos logra ser el mejor realmente está dando señales de qué clase de jugador tenemos al frente bueno esa es la faceta también eh, eh, fue la las mejores de Joaquín ¿Qué se podría decir en su contra? Quizás que, que no pudo aprovechar los par 5. Eh, este es una cancha par 72 con 4 par 5 en la vuelta. Eh, es decir, con... 16 par 5 eh, en el torneo, eh, es verdad que son par 5 que, que hay que ser muy finos con el golpe de salida para poder llegar de 2 y asegurar un verde, pero eh, bien trabajado se puede tener un approach de menos de 100 yardas eh, para este tipo de jugadores y, y eh, jugar a serias opciones de verde. Sin embargo, Joaquín tuvo, eh, eh, jugó los cuatro los, los par 5 los 16 par 5, digamos, del torneo, en solo en menos dos golpes. Eh, Quizás eh, una eh, está, está jugando, pero eso es bien propio de su forma de jugar, porque es un jugador de muchos verdis, eh, pero si a lo mejor eh, esa agresividad que normalmente eh, eh, muestra Joaquín, que, que, le, que le da tantos verdis eh, la, la controla un poquito, eh, no digo que la deje ni mucho menos, sino que la controle un poquito, sobre todo eh, eh, en, en, en el golpe de salida eh, es posible que le pueda reeditar mejores Mejores score o score más consistentes que le permitan estar nuevamente peleando primeros lugares. Pero es un proceso, o sea, no cabe ninguna duda que en el mediano o largo plazo sí va a estar eh, en el en, en, en esas disputas eh, ¿por qué digo lo anterior? porque si uno fija se fija en las estadísticas el, en, en el golpe de salida de Joaquín eh, su, el porcentaje de precisión de él es de el, en torno al 56,8% lo que es un mal porcentaje dentro del del, del, del ranking de jugadores, de hecho está pues, en ese ranking está 170, si uno compara con eh, con los green en regulación donde tiene un 70, un, más de un 70% de acierto eh, y se ubica en el 27 lugar del ranking ve que ahí hay una diferencia digamos. Yo, él sabrá trabajar con su entrenador, con, con Eduardo Miquel sabrá trabajar este tema eh, y con seguridad eh, va a ir eh, afinándolo eh, y, y vamos a ver mejores mejores resultados en ese en ese ítem hay que decir también que Joaquín fue de lejos el mejor jugador latinoamericano eh, en este último torneo, eh, ya que solo, su, solo pasó el corte, además del de eh, mexicano Carlos Ortiz, fallaron el corte Jonathan Vega, Emiliano, eh, el argentino Emiliano Grillo, el colombiano Sastián Muñoz y el otro argentino eh, Fabián Gómez. ¿Qué tenemos para el fin de semana que se viene? Bueno, se viene el torneo del Memorial, Varias cosas nos va a entregar el memorial. Por de pronto, sí, reaparece Tiger Wood. Vuelve a jugar Tiger Wood un torneo después de largo, de largo tiempo fuera. Eh, ya se encuentra practicando en las canchas de, de Merfield. Eh, él, él es un habituante, un habitual participante de este torneo. Eh, comentábamos la semana pasada que este es el torneo de Jack Nicklaus en el, en el club de Jack Nicklaus eh, y, y bueno eh, todos saben que la buena relación que hay entre Tiger y, y, y el Osobrado digamos que tiene el récord de mayor ganado digamos, y, al, y al cual con su triunfo de Augusto el año pasado eh, Tiger se, se acerca ¿no es cierto? hay un gran feel este fin de semana vuelve McIlroy eh, vuelve Dustin Johnson. Eh, vamos a tener eh, lo más granado. Probablemente de los 10 mejores jugadores del mundo van a estar prácticamente todos. Eh, vuelve también el mexicano Abraham ansen Por lo tanto, la patrulla eh, latina va a estar completa con con, con, con con Grillo, con Vegas, con Muñoz. Por supuesto, con con Joaquín Nieman y va a ser un, probablemente un torneo eh, muy destacado, una cancha que los jugadores como les decía, les gusta mucho y se va a dar una, una particularidad que, que en más de 60 años eh, de la gira no se había dado que es que dos torneos eh, seguidos se jueguen en la misma cancha eh, y, y bueno, eh, se la gente se pregunta, los aficionados se preguntan, nos preguntamos, ¿será la misma cancha eh, que jugó eh, en el torneo del, 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 del World Day Charity Open o se va a presentar una nueva cancha? Eh, lo que hemos recabado con, y la información que tenemos es que es que se va a presentar una nueva cancha por de pronto los raf no se van a cortar van a estar más largos eh, y son raf como pudimos ver raf pesado digamos donde la pelota se entierra con bastante facilidad eh, hay fairway angosto por lo tanto no es difícil eh, caer en los raf eh, también se dice que los greens van a estar más cortos eh, por lo tanto, bastante más corredores y las posiciones de bandera más exigentes. Eh, a Jack Nicklaus no le gusta que, por ejemplo, eh, en el hoyo 14, eh, que es un par 4, eh, corto, los jugadores le tiren con el drive y, 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 y la dejen arriba con el drive. Eh, así que probablemente también eh, los tips de salida van a, van a, tener, eh, van a jugar desde más atrás. Eh, así que la pregunta es si, si, si van a alcanzar a arreglar todos los divots de la cancha eh, para que eh, no tengamos caídas regulares de jugadores eh, en, 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 eh, en los divots y tener que hacer un segundo golpe desde un divot que es bastante incómodo, como todos saben. Eh, se espera entonces un, un espectacular torneo para, para este fin de semana en, en, en el Memorial se hablaba de que en el Memorial iba eh, eh, a, a volver el público eh, pero desgraciadamente bueno, o a lo mejor eh, con, con a, adoptando las medidas de seguridad que corresponden desgraciadamente por los espectadores y por el espectáculo porque claro, uno por ejemplo en el playoff de, de ayer echó de menos que, 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 que se jugara con con, con público, por, por, por el fervor que hubiese despertado, ¿no es cierto?, esos pat que ya comentábamos hace un rato, eh, pero se hablaba que en memoria podía vender venir volver con un público controlado, en torno a 8.000 personas o algo así, pero no, eh, la verdad que hoy día eh, lo que se escucha con, con el creciente número de casos en Estados Unidos es que eh, quizás el año va a cerrar eh, sin presencia de público y por lo tanto ya esto va a ser una tónica así que Merfield eh, en el Memorial sin público, así y, y bueno, eh, veremos, de todas maneras los jugadores han demostrado que eh, sienten igual la presión y pararse eh, en estos torneos sigue siendo... Eh, realmente una, una situación eh, eh, que, que, que es llamativa para los, quienes nos gusta el golf. Eh, esperemos que, que los organizadores pongan la esperada, un esperado chido, ¿no es cierto?, de salida para los días viernes y, y jueves. Eh, que puedan compartir Tiger con, con De Chambó, que es el jugador también, por todo lo que hemos comentado, eh, que ha dado que hablar en este, en este regreso. y eh, el joven Morikawa, Vamos a ver si eso se da y si se da. Eh, vamos a estar muy atentos el jueves feriado, así que podremos destinarle tiempo para eh, seguir aquello. ¿Qué se viene después del Merfield? Bueno, ya se va acercando el final de la temporada, quedan, quedan dos torneos más. De ahí se va a venir jugar en el fin de semana del 6 al 9 de agosto el primer Major del año, el PGA Championship. Todos estos fueron recalendarizados. Después un nuevo torneo el fin de semana del 3 al 16 de agosto, para ir a los playoffs de agosto de, de la Fedex, entre el, el, los fines de semana del 20 al 23, del 27 al 30 y del 4 al 7 de septiembre. Posteriormente, eh, se recalendarizó también para el fin de semana, entre el 17 y el 20 de septiembre, el US Open y el máster de Augusta entre el 12 y el 15 de noviembre. Eso es lo que se nos viene eh, eh, con, un, como ven, un calendario muy atractivo de aquí hacia eh, fin de año. Eh, Unas últimas palabritas para el Conferritour, que tuvo su eh, torneo en San Antonio, donde eh, el americano el norteamericano David... Lipski con menos 25 obtuvo el triunfo. Eh, Guillermo Pereira, nuestro compatriota, el mito Pereira, eh, estuvo también ahí curiosamente en el mismo puesto 31 de que de, de Joaquín Niman en, 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 en el en el torneo del, de la primera edición, por decirlo en este de la segunda, Pereira eh, puesto también 31 con menos 12, lo que le permitió eh, seguir en el segundo lugar eh, del ranking de la FedEx en primer lugar está el ganador de la semana pasada, Salatoris en segundo lugar está Pereira, recordemos que eh, eh, caer quedar dentro de los primeros lugares 10 lugares del ranking de la, de, de, del Conferry le, le da eh, una, un cupo para el US Open eh, de, de septiembre y también le va a dar a los jugadores eh, la participación en los torneos paralelo de la gira del PGA del próximo año. Así que bueno amigos, eh, eso ha sido lo que podemos comentar eh, el día de hoy y eh, esperamos encontrarnos con los resultados del regreso de Tiger eh, la próxima semana. Eh, esperamos, creemos que va a ser un torneo muy muy atractivo en una cancha que, le, que de verdad vale la pena eh, pasar por ahí, echarle una miradita a la televisión, eh, ya que es una cancha fabulosa. Nos estaremos viendo eh, con ustedes eh, la próxima semana. Muy buenas tardes o días según cómo puedan escuchar este podcast.